0: 今このポッドキャストがあの配信元はアンカーっていうところなんですけどあのアップルのポッドキャストでも聞けるようになってますなんですけどアップルの方の,あのこの年末年始というかねそのクリスマス休暇のあスケジュールみたいなのが来ててですねそのポッドキャストに関して配信が、ね、ちょっと止まるみたいに止まるのか、あれもしかしたら登録なのかわかんないですけどまあちょっとその英語で全部はわかんなかったんですけどまあちょっとそのえー12月後半から1月の2日までかなそれまでがちょっとその配信が止まるみたいなねやつが来て,て来てたんであのー最近は毎日。これで配信をした後にアップロードした後アンカーの方に上げた後に、えー、まあしばらくしてから、まあ、夜,夜上げるので大体朝にアップルの方で配信されてるかなっていうのも見てたんですけど一昨日と昨日が配信されてなくてですねまあアンカーの方には最新のエピソードが出てるんですけどアップルの方にはまだそれが反映されてないという状態なのでまあ、アップルの方でもねえっ、ー、とちょっとお休み状態になってしまってるんですけど多分だからその期間が終わった後にドバッとねここの期間のやつが出ると思うんですけどまあそのアップルの方がちょっとお休みになってるっぽいんですけどまあ、構わずね毎日続けておこうと思うんですけどこれは一応まあ何かない限り土日じゃなくてその年年末始、ね、大晦日だろうか正月だろうか三が日ではねやっていこうと思ってるんですけど、まあ、結構ねその今ニュースアプリからネタを引っ張ってきたりとかしてるんで割とそのネタ自体はあるかなと思うんですよねなんだけどやっぱりそのニュース元のえー、多分何だろうな、結構日本の新聞とかはあの日曜日もそうだけど年末年始休むじゃないですか人日とかだけど海外はニュースとか新聞は休まないっていうらしいですね日本は休むけどだからちょっとそこが日本はね変わってるとかっていうのを聞いたことあるんですけど誰が打ちたっけかな池上彰さんかな学校先生とかかってたのかなちょっと忘れましたけどなんでねまあその一週間とかねニュースが休むってことはないと思うんですけどまあいろんなとこはねこの機会いい機会なんでそのニュースを見るところもねあの増やしていきたいなと思うんですけどまあでもそのあそうそれでねえっとだからこのアンカーにアップロードしてその更新したあとツイッターにねいつも流したいなと思ってるんですよそのアンカーのリンクをアップルで聞いてくれてる方だと、まあ、そのアップルのポッドキャストのアプリにあの来ると思うんですけど、まあ、そこだけじゃなくてねまあ一応アンカーでやってるのでそれを経由でもあの出してていいきたいなと思ってるんですけどまずねアンカーのアプリにツイッター、Twitter、連携しせしてるはずなんですけどなぜかその共有ボタンシェアボタンみたいなのでツイッターにその送ろうとするとねあの出てこないんですよねなんでまあ自分でそのリンクコピペするだけだからいいんですけどちょっとその辺をね、今、え、ま、ー、では結構やってなかったんですけど、この期間は、まあ、アップルの方がお休みで、なんかでしかね、聞けないんで、ちょっとそっちの方をね、ちゃんとやっていこうかなと思ってるんですけど。で今日ね、えっ、ー、と、まあ、そんなにあのニュースとかじゃないんですけどあの、いきなりボールペンの話なんですけど、Z ストリームストリームエッジっていう新しいのが出てましてでこれがですねどういうものかっていうと油性のボールペンでおそらく世界で一番細いとかって言われてる地幅 0.28mm なんですよねで大体あの油性のボールペンっていうのは 0.7 がその日本だと標準なんですよねまあ 0.7 でもまあ、細字扱いになると思うんですけど結構日本の場合ってやっぱ日本人の場合は日本語を書くときに漢字を書かなきゃいけないので漢字もひらがなもそうですけど割とちょっとその細かい、えー、作りの字を書かなきゃいけないんで 0.7 だとねあのちょっと太いっていう感じるときも結構あると思うんですよね割とそのルーズリーフみたいな細いところに書く場合。なんかそのカウンターとかであの名前を記入するとかっていう時はもうちょっとその書く場所がね枠が大きいので 0.7 とか 1.0 とかぐらいそのぐらいでもねあのちょうど良かったりするんですけどやっぱりその個人的にノートとかメモとかを日本語で書く場合って 0.7 だとちょっと太いかなっていうふうに感じるることともあると思うんでねでそれで出てきた 0.5 っていうのが、まあ、割と今はよく個人的に選ぶのは 0.5 が多いんじゃないかなと思うんですけどでさらにそれよりも、えー、3mm 以上ん ?0.5 だから 2mm か 2mm 以上細、えー、くなった 0.28 っていうのが出ましたでボールペンの売り場に行くとあの油性のボールペンじゃなくてえっと、ゲルインクのものだと 0.38 とか 0.28 か25くらいのがあるんですよ。だけど油性に比べるとゲルインクの方がその線の幅その線自体がそちょっと太くなるんで油性と。そのゲルインクで同じ例えば 0.5mm のペンで描いても油性の方が細いんですよねなので、まあ、今までその 0.235、えー、とか 0.28 くらいのやつっていうのはゲルインクの方では出てたかもしれないんですけど油性のやつで出たのは多分初めてだと思うんですよしかもそのジェットストリームってすごく人気のあるそのインクというか芯でね出たのがやっぱりちょっと注目だったんですけどなのでまあその日本語を書くペンとしては油性で 0.28 っていうのはかなり細い字が書けるっていうことになるんですねでこれがですねえっとどのくらいかな1週間ぐらい前に出たのかなで出たのをし、ね、出るっていうのを知っててその前の日にちょうどそのブンボンゲスに行けるタイミングがあったんでフライングで出てないかなと思って行ったり行ってなかった売ってなかったですねでその時に 0.28 っていうのはかなりその極細いよりもかなり細いくらいの字になるので買ったとして使うかなっていうかその自分のその普段の用途として買いたいのかかななとと思っっってどこに使う用途がちょっと見当たらなかったんですよねだけどちょっとデザインがすごく,濃くこの写真で見た感じではあの気になったのでちょっと買いたいなと思ってたんですけどまあでも買ってもな使わないかもなと思ってこんな細いやつと思って、まあ、その発売日の前日に行けたんだけど、まあ、結局えその時はなくてですねでその後はまあまあっいいかっていう感じで。しばらくほっといたんですけどでもやっぱりちょっと、えー、もしあったら買いたいなと思って最初に出てきたそのカラバリが白黒ネイピーそれからシャンパンゴールドとオレンジの5種類だったかなでそのうちのオレンジだけは限定というか限定からだったんでオレンジも結構いい感じだったのでオレンジ欲しいなっていうともうオレンジがあったら買おうっていう感じで,で昨日ちょっと見に行ってきたんですけどで行ったらですねロフトにもハンズにもなくてでしかもその,あの売り切れましたっていうような感じでそのコーナー自体ももうなかったんで多分あのもうその売り場的にそのススペースを、ね、撤去しちゃゃったんじゃないかと思ってで、ま、た他の店に行ったら分かったんですけどそれ専用の、あのー、ラックというかねその小さい置き場所こういうなんかなんていうのかながあってで別のねお店に行った時には結構もうスカスカだったりとかあともう全部ない状態のところもありました結局僕5軒もあったんです6軒かな最後の店に会ったんですけどで最初のそのえっ、ー、と2軒回ってなくってちょっと大きめの部分は小さん回るんでそこに行ったんですけど、まあ、オレンジがなかったんでまあじゃあいいかと思って諦めたんですけどで他の方はあったんですけどね本当に数本っていう感じですごい売れてるっぽいんですよね発売してこのペースで売れるって相当だなと思ってメーカーはどのくらいいくと思ってたのかちょっとわかんないんですけどで、うん、これじゃあもうちょっと無理かなと思ったんですけど他のところにもあと2軒ぐらいあの、まあ、別の味もあったんでちょっと寄ってみようと思ってた店があったんですねでそこで、まあ、今日もしオレンジを見つけたら買おうと思ってもしなかったらで、ね、もこれに関してはいいやっていうふうにしようと思ってたんですけどまあ、最後に行ったお店でそこには全色揃ってたんですよでそこは、えー、と発売して23日してから行ったんですけどそれでもなかったんでまだ入ってないのか売り切れちゃったのかわかんないんですけどだから多分他のところよりかはあの入荷が遅かったんじゃないかなと思うんですよ。っていうのはそこは文房具専門店じゃなくて文房具を扱ってる雑貨屋さんっていう感じのところなんですね。まあ、コスメとかいろんななもの扱ってるとこなんでなのでちょっと遅かったのかなっていう感じであのー、前色しっかりありましたなのでこのオレンジとえっ、ー、とホワイトの2本をね買いましたというか買ってしまいましたっていうか感じかな僕前にそのボールンの話とかをちょっとしたんですけど結構そのデザインが良かったりするとつい買ってしまうっていうそういう癖がありまして病気に近いんですがそれを、ね、もう結構やめたいなと思ってもうこれで最後だなと思って買ったのがもう同じジェットストリームシリーズの、あのー、4色プラスシャーペンのやつがあるんですけどそれのねイエローがすごい気に入ったんで買ったんですよでその時に他のゼブラのものとかもフ、ね、ォルティアシリーズの細いやつとかも買ったんですけどで、それでやめたかったんですけどその後にね、ちょっとこのジェットストリームエッジが出るっていうのを知ってしまって、でね、デザインがね、結構僕これすごい好きで、日本のメーカーで、これをちょっと出してくるかっていう感じで、でね、かなりあのヒットだったんで、まあよく、もうちょっとこう、何ていうの、厳しく見れば、この辺のちょっと質感とか、色合いがとかね、とかはありますけど、でもね、かなりこれは素晴らしいデザインだなと思ってなので、やっぱりそのデザインで買ってしまう病としてはあの素通りできなかったっていう感じでですね、えー、買ってしまいましたで、オレンジと白がやっぱりその色というか、えーまあ、色かなで、その気に入ったんですね、他のやつも結構いいんですよ、あのネイビーも割とそのシックな感じで、えー、使ってるら黒で割とね全体的にあの大人っぽい感じだしで黒はマットブラックで僕マットブラック結構好きで前に万年筆使ってた時とかもえキャップレスっていうねボールペンのそのノック式のボールペンみたいな感じの、ね、万年筆があるんですけどそれのえー、っとマットブラックで俺のマットブラックだけはね EF っていう僕はその、えー、幅ペン,、A、ペン先が選べたんでそれを買ったりとか、ね、あと他にも買ったかなこのマットブラックで買ったやつなんですけど、まあ、今までそこまでそのマットブラック熱は高まってないしまあその、まあ、マットブラック自体は限定とかじゃないんでつでも買えるので、まあ、もしこれを買ってみて、ね、書いてみて気に入ったらまたどっかでマットブ,ラッブラックも買うかなっていう感じで今回はまあ限定色なんでとりあえずこのオレンジとそれからまあホワイトもねえっと買いましたあとねシャンパンゴールドも結構僕はあの見つけると割とよく買う色なんですけどこれのシャンパンゴールドはちょっと渋い僕のもうちょっと本当にシャンパンってあのお酒のシャンパンみたいなちょっと透き通ってようなそのツヤ感のあるう色のシャンパンゴールドが好きなんですけどちょっとねこのジェットストリームエッジのシャンパンゴールドはちょっと色が濃いかな10円玉新品の10円玉っぽい感じブロンズっていう感じかなっていう感じなので僕のちょっと好きなシャンパンゴールドの感じとはちょっと違ったのでまあスルーしましたで書いてみた感じなんですけどこれはねあのー、まずやっぱりすごく細いです。で油性でそのこの細かさ細さ、まあやっぱりまあ貴重かなっていうのもあるしでね結構ねそのえーすごく細いんですけどこう紙に引っかかるようなカリカリした感じっていうのはないんですよね万年筆だと結構、まあ、万年筆かオールペンだとのペン先の,あの仕組みが全然その形がね違うんでまあ比較するのは変な話なんですけど結構その万年筆で極細の,のペン先でしかも日本製の方が海外のものよりも同じその EF でも細く描けるんですね。だけど、えー、細い分そのスラスラ描けるっていうその万年筆トク独特特有の、えー、描き味はちょっと、うん、なくなるというか薄くなるんですよね。でそれでちょっとこうまあ、細い字を描けるけど。ちょっとこう紙に引っかかるようなカリカリした感じってよく言われるんですけど安眠スの場合は結構そういうね引っかかる感じがあったりするんですけどこのね、えー、とジェットストリーム H の 0.28 すごく極細以上の細さなんですけど全然ねその引っかかる感じカリカリした感じはないですスラスラかけますあのー、やっぱりジェットストリームだなっていう感じだけど 0.7 ミリとかそのくらいのものに比べるとうんと何ていうのかその滑る感じはそんなにしない 0.7 だと結構ねあのジェットストリームもそうだしパイロットの何てやつだっけかなマクロボールかなあの辺はすごくその滑らか系のボールペンの中でも、えー、スルスルスルスル滑るくらいの感じなんでちょっと僕は扱、まあ、いを最初はで分かんなくてあの滑っちゃって余計ねへこい字が下手にらに下手になるっていう感じで、まあ、嫌いだったんですけど割と最近は0 7のをジェットストリームでもちゃんと書けるように慣れました、まあその前に。何回か前にそののき方の話えー、まあ編み出したじゃないけどこういう感じで書いてますっていう話をしたんですけどそこでですね割とその書くきにその指の関節を動かして書くっていうよりかは手全体をこう大きく動かして書くようなイメージそれと書、えー、き始める時の1、えー、発目1画目そこでまずこうグッと押さえる置くでスッと書いてまたピタッと止めるこれの。えー、繰り返しが結構重要だったりするんですけどでそれに加えてえっと一番滑るやつだなと僕思うのは Z ストリームの中ではあの150円の一番安いやつで軽いやつですね、えっと、それの 0.70.7 0.7 以上が、まあ、結構その滑って僕は書きにくいなと思ってたんですけどそのぐらいのペンの場合はあのペンを垂直に近いぐらいにあの立てて描くと、まあ、僕の場合は割とその滑る感じを抑えられるですね。やっぱりその描くき、その手ってその骨格が違うし手の大きさも指の長さも違うしその、えー、姿勢が違ってくるとその机に置いた手が、まあ、どこに手が上のど,どこにその接してるかっていうのも違うし結構そのやっぱり癖がそれぞれね違うんで、まあ、なかなかその人の言ってるのを聞いてもう同じようにしても同じように書けなかったりしてる方が結構多いと思うんですけど、まあ、僕の場合はそんなにを調整して、えー、すごく滑る 0.7 のジェットストリームシングルですねそれでも結構割と書けるようになったので。割と今は Z ストリームで結構普通に、えー、まともな字が書けるようになりましたでねまあそれに比べれば、えー、この 0.28 の Z ストリームエッジ全然その滑る感じはないです滑る感じはないけどカリカリ引っかかる感じもないので結構ねこれはみんな書きやすいんじゃないかなと思いますでまあそうですね。あとこの買ったオレンジに関してなんですけど、まあ、限定だから先に買っとくかって感じでオレンジをおしたんですけどこのオレンジは割とその色味は落ち着いた感じかな落ち着いた感じのメタリックもうちょっと派手かなと思ってたんですけど意外とその遅い目というかちあの落ち着いた感じでしたね。でこれ見た時にちょっとなんか似てるなと思い出したのがロディアの,あのボールペンですねロディアのボールペンもその角張った六角形だったかなそれでそのメタリックでオレンジっていうのがその基本のカラーで出てたんですけどあちらのロディアの方がもうちょっとその派手というか明るめのオレンジかなっていう感じですねあとねこのボールペン、まあ、ロディアに今似てるって言いましたけど、オレンジの場合はね。それと、あと、このクリップを見ると、ラミーのサファリっぽい雰囲気がちょっとありますね。で、ラミーのサファリと違うのは、こちらの方がそのクリップがこう、波打ってるようなね、そういう形になってます。で、もうちょっと小さいですね。このデザインもよく出,出たなっていう感じで。すすごく僕はいいと思いますでやっぱりこのペン先のブラックとかねブラックとそのメタルの色のコントラストとかねこの辺はやっぱりすごく綺麗であんまり日本の、えー、文房具で今までなかった感じのデザインかなっていうふうに思います特にボールペンではね。ちょっと雰囲気的には用のシャーペンみたいな雰囲気もちょっとあったりするんですけどまあそうですねデザイン的にはまあそのさっき言ったロディアのボールペンに雰囲気がちょっとあったりとかラミのサファリっぽい雰囲気もこクリップに関してですけどちょっとねその連想させるようなところがあったりして、まあ、完全にその。独創的ではないかもしれないけどでもねすごくよくまとまったいいデザインだしなかなかないデザインになっていると思いますこれはやっぱりバッカのブラックもちょっとあのすねすごくねその細く細かく描けるっていうことで日本語は特にね漢字を書くのが楽しいかもしれないですまあ、この2019年最後にね、また大きなヒット、ヒッキングが来たなっていう感じでというわけで、まあ、ジェットストリーム、エッジの話でした。それから、これの方が結構、今日は喋るかもしれないんですが、あの,今 Apple Watch の、今、アップローチの、ウォッチフェイスの文字盤ですね。それの、使い方方選び方んちょっと変え,よう変えたくなってきたっていう感じなんですけど今までは AppleWatch を使う時その文字盤を選ぶ時にあのとにかくコンプリケーションが、えー、どういうふうにいくつ使えるかでどういうふうに表示されるかっていうのが結構その、まあ、まず第一だったんですねなのでコンプリケーション全く置けないフルスクリーンの文字盤とか置けてもね1、まあ、個だったりするまあシーリ,リのやつとかはね1個だったりするんでちょっとねそれはあんまり、うん、使うあの使ってなかったんですよ。なんだけどあのちょっとそのデザイン的にというかアップルウォッチをファッションアイテムとして考えた時にやっぱりねそのフルスクリーンのフェイスの文字盤の方が。あの好きかなっていうかこっちの方がちょっとおしゃれっぽいというかかっこよく見えるのでまあその文字盤を見るのは僕の場合はシリーズ4を使っているので常時点灯というわけではないのでねまあほとんど自分しかいないんですけどまあたまにその何かの表紙に画面がついたりするとまあ人からも数秒見,れ見えたりするんですけどまあ自分が見るだけでもねちょっとそのフレスクリーンのフェイスをもうちょっと使えるようにしたいなと思ってだけどフレスクリーンのフェイス、あのー、の自分を使うとはコンプリケーションで使えなくなるんですよねじゃあどうしようかっていうことでまあそれでね今まではそのコンプリケーションがないじゃあまあそんなにね普段メインで使えな使えないなと思ってたんですよだけど、まあ、ちょっとそのコンプリケーションに関して見直してみようと思って今そのコンプリケーションに置いてるアプリっていうのは何をどういうものを使って選んでるかなっていうふうに見たんですねそしたらえー、まあそのコンプリケーションに置いたことでそのある機能がね使えるもの例えばまあえー、っとなんだっけなあえっ、ー、とコモドロータイマーの、えー、フラットトマトっていうアプリとかね、まあ、これはあのタイマーを、えー、作動させてるとそのコンプリケーションに向いてる場合あとこのくらいでそのタイマーが鳴るよっていうのはそのバーが出るんですよなので、えー、半分くらい来てればそのバーがね半分になってるし。そういうものは割とそのコンプリケーションを使ってるから見られる機能だったりするんですね。それとかあとは、タイマー系もそうだし、あとね、その Apple の電気アプリのやつで、まあ、気温とか、今、今日が最低気温何度、で、最高気温何度っていう、その予報のね、数字がまずその両端に出てます。バーのそれに対して今の現在の気温がどのくらいかっていうのが出てたりとかそういうのも割とまあコンプリケーションだけで見れる機能だったりするんでそういうのがねちょっと必要を見たくてそこに置いてるっていう使い方もあるしあとはあのアプリに素早くアクセスするためにそのよく使うアプリをコンプリケーションに置いておいてまあだからそのアプリを起動させるためのスイッチとしてアクセスを早くしたいっていう目的で、えー、コンプリケーションに置いてるっていうその2つですね、まあ、機能その見るものとしてっていうのとスイッチとしてっていう感じですね。あ,あと、まあ、バッテリー表示もよく使ってますね。これはもう見れば一発なんですね。だから、えー、フルスクリーンにしてコンプリケーションを使わないようにするとこの2つの多い音をどうするかっていうことなんですけどえ厳選していってみようと思って、あのー、別にここにコンプリケーションがある,あるから置いて使ってるけどなかったら場合もともとのそのアプ t c チにコンプリケーションっていう機能がなかったらじゃあこれを今どうやって使おうかっていうことをちょっと考えてみようと思ってコンプリケーション全くないっていう前提で。よく使うアプリだったりとかをどういうふうに使うかなっていうのを考えてみました。で、本当にね、必要なものというか、あのどうしても見れないと困るなっていうのは、バッテリー表示と、あと僕結構日付ですね、まあ、いろんなそのアプリの機能もあるんですけど、やっぱり時計としてパッと見るときに、時刻はもちろんそうだけど、今日何日何曜日かっていうのを、ね、割とその特に仕事してたりするとはやっあの見な調べたい場合があるんでそういう時にやっぱりその iPhone の画面を見れば2発で出てきますけど、ね、手元でね見られればいいその方が早いっていうかねまあスピード同じくらいですけど、まあ、その方がいいっていことで必ずその文字盤にはそのカレンダーをコンプリケーションにおいて今日が何日なのかっていうのをね見れるようにしてるんですけどえっ、ー、とコンプリケーションなしにした場合これはどうしたらいいかっていうことなんですけどまずバッテリー表示に関してはあとバッテリー残量とかそれに関してはアップ t c チの文字盤が表示されてる状態で下から画面をスワイプすると色ろその。ボタンみたいなのが出てくるんですよねメニューがでそこであのー、まあえー、音を出さないモードにしたりとかいろいろねそ,のそこで操作できるんですけどその他にバッテリー今何あと何パーセントかっていうのも出るんですよなのでバッテリー残量に関してはまあ、手首をねパッと返すだけでそのコンプリケーションに置いとけば見られますけどそれがなくてもその画面も下からスワイプすれば一応まあ割とワンタッチ必要ですけどまあそれでもね簡単に確認することができるのでまあバッテリー表示に関してはまあこれでもいいかなっていう感じですでまあたいそのうちを出る前にねま朝の段階で何パーセントだっったかってのは割とまあ見てるのでだいたいその検討は作ってるとだからまあ大丈夫かなっていう感じでまあそのねえ画面下からスワイプしてのところで見,る見ればいいかなっていうふうにえバッテリー残量に関してはねまあそれでいいやっていうふうにちょっと思うようにしましたそれともう一個さっきその日付がねえどうしようかっていうことなんですけどこれはねさっきのそのバッテリー残量を見るように画面下からスワイプしても出てこないです。で、やっぱりこれのためにコンプリケーションがないとやっぱり困るかなと思ったんですけどデジタルクランを押し込んだ時にそのアプリ一覧がねずらっと出るんですね。で、その時にアイコン表示にしてるとその丸いアイコンがこういっぱい並んだ状態になるんですけどその時にカレンダーアプリのアイコンは iPhone とと同じように曜日日日付、何日かっていうのが出ますでそのその時の、えー、曜日と日付にちゃんと変わってくれるのであじゃあこれでいいやと思ってでそのカ、えー、レンダーカレンダーアプリの、えー、アイコンをですね最初にそのデジタルクラウンを押した時に表示される場所にどっかに置いとけばいいっていうことで。これで、ね、2つ解決したなっていう感じでで他には何かなと思って、えー、と一番そのコンプリケーションをたくさん受ける文字盤は8個受けるんですねでその8個のうちに入ってるものは、えー、音楽アプリミュージックアプリとナイキのアプリですね NRC っていうのはナイキランク力の形で NRC なんですけどそれと、あとカレンダー表示の日付ですね、カレンダー。それと、アップルのワークアウト、えー、あとはですね、まあ、気温、バッテリー。それから、あとは、なんだっけ。あの、リングですね。アクティビティリングっていうのかな。えー、今、どのくらい動いてとか、スタンドはちゃんとやってるかとかね、その3つのリングとか、あとはまあ、えー、さっき言った、あのー、なんだっけ、ゴモ道路タイマーのフラットトマト、それから、えっと、まあ、今8個以上、今8個いったところですけど、もう1個、まあ、入れるとしたら、最近は、あのー、アプローチでも Twitter が普通に使えるようになる、えっと、j a h トっていうアプリがあって、最近使い始めたんですけど、まあ、やっぱりその辺を設けるようならお期待になっていることで。まあ、8個あればね、えー、そんだけ選んでおくんですけど、えー、っとね、それで結構僕今、ランニングを週に1回とか2回とかやってるので、それ用の、あのー、文字盤も作ってたんですよ。なんですけど、えー、ランニング中走ってる時、ナイキのアプリを使ってるんですけど、その時は、あのその文字盤じゃなくて内イキのアプリが表示されている状態なんですよね。でこの仕様っていうのは変えることができるんですよ常にその自分をあを表示するようにするかそのアプリによってはその今使ってるアプリを表示するようにするかその使用中はですけど、ね、っていうのを選ぶことができるんですよね結構その音楽聴いてる時とかも再生中っていうねアプリが常にこう。表示されてるる状態になるのでまあ一時停止したりとかスキップしたりとかっていうのが簡単に一発でできるんですけどやっぱりその仕様を変えちゃうのはちょっとランニング中は余計にそっちの方が不便な気がするのでだからそのランニングに作った文字盤って別にいらないかなっていう感じしてきた,たんですねちょっとだけどそのランニング始める時にま音楽をかけるのとそれから、Nike、の、えー、アプリを起動するこの2つはこの文字盤からやってたんですよ。だけどコンプリケーションなしの場合どうしたらいいかなって考えた時にあのー、さっき言ったそのデジタルクランを仕込んだ時のそのアプリ一覧の表示ですねそれを、えー、見やすいところというかいい場所に置いてやればあのそっちの方がかえって使いやすいかなっていうふうにちょっと思うようになってきたんですねで GoogleKeep もアプ t c チでよく使ってるアプリの一つなんですけど GoogleKeep の場合はコンプリケーションにもともと対応してないんですよなので、まあ、起動したかったらデジタルクラムを押してアプリ一覧から選ぶっていうふうにする必要があるんですねで、その時に、そのアプリ一覧のアイコンがずらっと並んだ時って、あの iPhone とか iPad のアプリみたいに整列してるわけじゃないんですよ。縦横一列に。じゃなくって、その丸いアイコンが、あの、何て言ったらいいのかな、何状って言ったらいいかわかんないけど、まあとにかくその、縦一列になるので言ってる感じじゃないですよね,なのでねそれでパッと見、えー、どこに何があるかっていうのは、まあ、毎日使ってる自分のやつでもどこだっけっていうねちょっとこう探すようになるとですよねまあ大体どこにあるかは分かってますけど、まあ、ちょっとその辺は、まあ、表示を変えるっていうのもありなんですけど僕はその縦に。アプリが並ぶよりかは、この一覧表示の方がどっちかっていうと好きなんで、まあ、これでいこうっていうことなんですけど、じゃあ、そのコンプリケーションがない GoogleKeep をどうやって使ってるかっていうと、えっと、デジタルクラウンを押して、えー、アプリ一覧が出ますね。で、その時にデジタルクラウンの真横のところに GoogleKeep を置くようにしてました。そうすると、デジタルクラウン自体は、あの、動かないのでその横にあるって覚えとけば早くアクセスできるんで結構ねその独特席っぽい感じでそこに置くようにしてますでそんな感じで、あのー、フルスクリーンフェイスフルスクリーンの、まあ、自分を使った時にコンプリケーションがないわけなんでその、えー、アプリ一覧でどこに置くかってんでねちょっと考えたらあのー解決できるんじじゃないかっていかう感じでですねで、まあ、どこに置くかっていう感じなんですけどこのアプリ一覧よく見ると一番真ん中に時計がいますここの横にえっとアプリが2つ置けるのでその一番そのど真ん中は3つアプリが置けます。でその3つの上下に今度はえー、一列、ね、あるんですすけけど4つ置けますでその4つのさらに上と下ですねで一番その端になるんですけどここにはまた真ん中と同じように3つアプリが置けますこの、えー、今言った3つ4つ3つの順でこう互い違いで、ね、並んでるんですけどこれはえっと最初にそのデジタルクラウンを押してアプリ一覧が出た時にちゃんと、ね、あの表示されてるアプリなんですね。なので、まあ、そ,のそこでこう画面を動かさなくても、えー、最初に見られるアプリなので、まあ、ここを割、ね、とスタメン扱いしています。で、そのさっきその真ん中に時計のアプリがあって、横に2つ置けて、えー、3つっていうに言ったんですけど、それね上から見ると、3, 3つ4つ3つ4つ3つって感じで34343っていうふうになるんですねまあなんかサッカーの、えー、フォーメーションみたいですけどでその34343のえー、並びの中でね特にその一番真ん中の時計アプリの周りにあるアイコンこれが6個あるんですけどこれを僕はまあトップ6みたいな感じでね一番よく使うアプリをここに置いとけば、えー、デジタルクランを押してアプリ一覧表示した時にあの大きく表示されるんで周りの方に行くと結構ちっちゃくなっちゃうんですけどなので、まあ、その真ん中の時計とそ,のそれを囲む6つのアイコンですねここにまず、えー、本当によく使うものすぐアクセスしたいものっていうのを選んでおくようにしましたで真ん中の時計1個に対して、えー、その周りに6つあるのでこれをね七福神っていうふうに呼んでます乃木坂のフォーメーションみたいですけどねまあそんな感じであのー、そこにえーまずは置いてでそれに次ぐ、えー、よく使うものそれからまあ一覧にいてほしいものっていうのをねこう置いていってるんですよで実は今日これ喋ってるお文字の用をあのブログにも書いたんですけどで結局僕の場合はどうなったかっていうと真ん中に時計がありますねこれがセンターですね前田敦子みたいなもんです絶対センターなんででこの横に、えー、ミュージックアプリするとえー、ツイッターですねチャープっていうツイッターアプリを置きましたこの2つは割とよくあの早くアクセスしたいあのランニングに行く時も、えー、まずはミュージックアプリを立ち上げてまあその音量を決めるっていうのもあるんですけどでそこから、えー、ナイキのアプリを起動してっていう感じなのでまずこれこの、えー2つを横に置きましたそれでそのトップ6ですね、えー、七福神の中の6つ時計を、まえー、取り囲む6つのアイコンなんですけど今そのミュージックアプリとツイッターアプリを言ったんですがあと4つはリマインダーと、えー、ポモドードアプリのフロットトマトそれから、えー、ボイスメモですねそれとナイキのアプリですこれが割とまあ僕のそのスタメンの本当に一軍副陣ですねでボイスメモに関しては正直そんなに使うことないですなんだけどあの本当に使いたいってなった時にすぐにあの起動する起動できるようにしとくためには分かりやすいところにいてほしいのでまあそういう意味であのここに置きましたそれから、リマインダーもね、結構よく使うんですけど、リマインダーの場合は、まあでも、もしかしたらここになくてもっていう感じもちょっとあります。っていうのは、えっ、ー、と、リマインダー自体は、その、入力するときは、あの、声で入力しますし、アップ l e w ウォッチの場合はね。あと、使うときっていうのは、あの、このアプリを起動してっていうよりかは、割と、まあ、アップロードウォッチの、その、コンプリケーションの中に次にやるのはこれですよっていうその内容が表示されたりとかね時間とか位置で通知が来たりっていう感じなのでまあそんなにえっとこれを直接起動することはないかもしれないんですけどまあ自分でねその確認したいっていう時があるかもしれないので割と近いところに。置きました、まあ、それがト、まあ、ップ6ですね、まあ、他に、えー、それ以外のものだと一番左上これはちょっとアイコンの大きさは小さくなるんですけどそれでもはっきり、えー、曜日と日付が出てるのでここに、まあ、カレンダーアプリ置きました。まあ、これをここに置くことによってあのコンプリケーションを、えー、置けなくても今日の日付と曜日が分かるようになりました他にはですね、まあ、さっき言ったそのデジタルクラウンドの真横に、えー、GoogleKeep これはまあ同じですねあとはえっ、ー、と上の方には電卓を置いてありますこれたまに使うんで、えー、置いてありますねそれからあの通訳アプリがあるんですけどこれもでもそんなには使わないけどもし必要になった時これは探すなと思ったので、まあ、探さなくてもいいように置きました。それからあと他にはですね、天気アプリですね。これはまあのコンプリケーションで使っているときはいいんですけど、アプリを立ち上げて使うと、やっぱりその天気の,その参照元が、えー、と日本のものとは違うので iPhone のやつもそうですけど、Apple の天気アプリはちょっと使いづらいということで、あのヤフーの天気を置いてます、まあ、本当にね、この先ちょっと今日、降水確率どんなかなとかね、そういうのをちょっと見たいときに、ここで見るようにしてますね。それから、あとはですね、これはタイマーですね。タイマーはだいいたその起動するときっていうのは、あの、デジタルクラウンダーのしかそのパッとこう口元に持ってって声で発動するんですけどだけどあとどのくらいこのタイマー例えばパスタを茹でるときに7分半とかって言うんですけどそのあとあとどのくらいだっけっていうのが、まあ、コンプリケーションであれば多分出ると思うんですけどそのフルスクリーンの文字盤にした場合は出ないので声でスタートさせた場合そのアプリを自分でね、えー、起動しないとあと何分かってタップしか見れなかったと思うんですよねあの。その声でタイマーセットした時っていうのはアプリを起動したっていうカウントにならないと思うんでそのボタンを押してえっ、ー、と最近その使ったアプリの履歴から見るっていなのでまあタイマーにも早くアクセスできるようにねこの34343の中に入れましたそれからあとは、えー、オーバーキャストっていうホットキャストアプリですねこれも一応入れてありますでもこれを使うときはそんなにでもアップから起動するってことはなくて iPhone から起動してまあ、iPhone をポケットなりバックに入れといてで、まあ、音量とそれからまあ次のエピソード聞きたいとかっていう時にまあリモコン的に使うだけなんですけどその時はまあ再生中アプリでね動いてるんでそんなにこれは使わないかもしれないのでもしかしたら買えるかもしれませんそれとアク,ティビアクティビティリングかなあのリングですねそれも、えっと、ここに、下の方にですね、ずれました。それからもう一個、シャザムシャズムっていうのかなあの、音楽、曲がかかってる時に、これを聴かして、なんていう曲かっていうのを調べるやつですね。あの、iPhone にも確かそれの、えっと、機能が Siri でできると思うんですけど、いまいちちょっと通じたことがないので、やっぱりこの、パッと使いたいアプリということで、これも入れました。で、もう一個最後ですけど、えっと、メッセージアプリですね。これもたまにしか使わないんですけど、まあ一応ここに入れてあります。で、LINE も使うかなと思ったんですけど、LINE の場合は、結構ね、僕はアップローチから LINE 返すことってよくあるんですけど、あの、アップローチをしてて、iPhone が手元にないときに LINE の通知が、ね、その許可している人からの場合だと来て、デ、まあ、パッと見て、すぐ返せそうな内容だと、まあ、定型文だったりとか音声入力で一言入れてそのまま返しちゃうっていうのをやってるのであんまりその LINE を自分から起動するってことがアプローチではそんなにないので。まあだからえー、それでもね、その一番そのトップに表示される一覧のすぐ横ぐらいに置いてますけど、まあ、LINE アプリを起動するってことはあんまりないかなっていう感じで、まあそんな感じですね。っていう感じで、えっ、ー、と、一応、セッティングしたので、まあ、今のところは、その、フルスクリーンの文字盤を楽しみながらあまりその不自由なくアプリが使えるように一応変えましたなのであとはねフルスクリーンの文字盤にした場合一個だけちょっと不便というかがあってですねそれは何かっていうとフルスクリーンの文字盤って結構そのアナログの張り時計アナログ時計のものもが結構多いんですよデジタルでその数字が特大でっかく表示されるやつもあるんですけどアナログのやつが結構多いんですねあのー、新しいのもそうだし、えー、最初からあるカラーの、ね、やつもそうなんですけどそれからまああの火と水とかリキッドメタルとかねあと万華鏡のやつとかその辺も、あのー、時計に関してはアナログなんですよなのであの何分今何時何分かっていうのがっはっきり見えるそのデジタルのやつもちょっと必要だなと思ってその時に、えっと、文字盤をいくつかその自分でねその設定してやるとその文字盤の並び順っていうのを iPhone でもそうだけどあれアップモーチからできたっけかなででもできますね、えー、と並び順が変えられます。あのなんだっけ Apple Watch のこの文字盤をグッと押し込むと、えー、カスタマイズっていうのが出るんですけどそこで絶対この文字盤を長押しすると,、えー、と順番を入れ替えられるので Apple Watch、まあ、でもできるし iPhone からでもできるんですけどこの並び順をアナログデジタルアナログデジタルっていうのに交互にしてやると、あのー、文字盤をこうスワイプするだけで隣の文字盤を表示することができるのでこれでね今何分なのかっていう正確な時刻が見られるのでまあそれも、えー、一応ね解決したっていうことでまあだから多分これでうーんまあコンプリケーションがなくてもおそらく大丈夫かなっていう感じにちょっとできましたでこれをやっててちょっと思ったんですけど w、まあ、プロ c チはシリーズン4からシリーズン5になってそんなにその大きな変化というか進化はなかったんですけどだけどこの先やっぱりまだまだアプローチって可能性があるデバイスだと思うんですけどこの先どういうふうに進化していくのかっていうのは、まあ、正直僕は、えー、と思いつくことはなかったんですけど今回ねこのコンプリケーション見直ししてフルスクリーンのフェストを使って、まあ、コンプリケーションなしでも使えるようにしてようっていうのをやってた時にあの今後ねそのアプローチがその必要に応じてで何かその画面に出てくるとか通知とともにねなるべくその操作不要になるように、えー、進化したらそういう方向に進化するっていうのはあるかもなったんでちょっと思いました何、まあ、かそのこういうデバイスって自分で何かを操作して何かをやるっていうのが結構面白いところでもあると思うんですけどやっぱりその iPhone に比べて画面は小さいるるでだから何かをこの自分の手でやるっていうよりかはつけてればいいっていうだけで操作しなくても、えー、いろんなことをこやってくれるできるっていう風になったら面白いかなってちょっと思いました。